0: Vamos de novo nessa quarta-feira, linda, mais um papo magnético iniciando agora. Meu nome é Peterson Plínio.
1: E meu nome é Joyce Brandão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos discutir um assunto que com certeza vai te interessar. Nós vamos falar um pouco aqui sobre sequência de cursos e fazer algumas considerações. Pode mandar ver, Peterson.
0: É isso aí, Joyce. Sabe que eu passei por algumas, assim, de não entender direito esse negócio de curto e longo, que aparece muito aí na teoria, né? E é curto, e é longo, e é TR, e é TE, um pouco já vem flip angle, e isso aí é uma confusão, cara, né? E vem lá da teoria ainda, depois que você vai ver que na prática isso se resume a números, né? O que é curto tem a numeração mais baixa, né? Mas cada ponderação, que é o contraste, que a ressonância magnética nos entrega contraste entre a imagem mesmo sem aquele aquela medicação, né, que é o meio de contraste. Tudo isso é por causa do disso aí que a gente está falando, né? Do quão curto ou longo ao TR ou TE para formar uma ponderação, né? Às vezes a gente também eu me confundia, Joyce, entre sequência e ponderação. Isso era uma coisa que me atrapalhava muito. Falava uma sequência tal, Daí que eu entendi que outra coisa era ponderação. Ah, tá, essa sequência, essa sequência tá pesada em tal ponderação. Agora que eu entendi essa parada, que diferença é essa, né? E,
1: e eu acho sequ... que isso que você falou é uma coisa muito importante, porque é a dúvida de muita gente. Então, nós temos duas grandes famílias de sequência, né? Nós temos aí ó, todas as sequências que derivam aí da spin-eco, nós temos as, as sequências que usam gradiente refasagem, são sequências gradiente-eco. Só que cada uma dessas, dessas famílias elas vão ter ponderações, né? Que vão ter esses pesos que nem você falou. Elas vão estar elas vão ser pesadas, ponderadas em T1, vão ser ponderadas uhum. em T2 ou por densidade de prótons. E aí a galera fica muito assim, como que eu sei que é T1? Como que eu uhum. sei que é gradiente eco? Como que eu sei que é spin eco, né? à medida que o tempo passa, a gente fica tão ninja né, tipo, não, não querendo se achar, tá, gente, mas assim, eu tenho certeza que o Peterson imagina isso, é, passa por isso também. No início, eu não sabia identificar o que, que era um gradiente, o que, que era um T2, o que, que era o um tubo espinha, que eu não sabia, simplesmente eu não sabia. Mas à medida uhum. que o tempo passa, a gente vai se familiarizando com aquilo e a gente começa a reconhecer sequências só de olhar. Mas até lá, o que me ajudou muito, Peterson, de coração, foi prestar atenção nos parâmetros da imagem. É, eu lembro que, eu, que a gente tinha aula, né, quando eu comecei a fazer ressonância, foi, era um projeto bem diferenciado que era do Normando. Então, a gente tinha os estágios de segunda, terça. Nós tivemos uma emissão de física da ressonância 15 dias. Que eu achei que tinha entendido tudo descobri que não tinha entendido nada, né? Nada! Mas aí foi fui para o estágio e aí comecei a perceber a importância daquilo. Então, durante o estágio a gente praticava, os sábados nós tínhamos aulas. E aí eu lembro que numa aula a gente estava falando justamente desse assunto de sequência de pulso. E ele falou assim, é, Joyce, que sequência que é essa aqui? Ele me deu a imagem. E aí ele viu meus olhos correrem para o cantinho da, 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 <risos> da imagem, <imagenzinho>, procurando <risos> os parâmetros, que eu já tinha decorado. Foi o
0: númerozinho.
1: Ela. É. Aí eu falei, é... Aí ele opa, opa. Aí ele pôs o dedo assim e falou assim, não, não. eu quero que na época a gente era treinado para ver com o olho, né? O que, que a gente estava uhum. vendo. Mas no início eu não conseguia. Mas de qualquer forma... Quando, quando, quando eu ainda não conseguia identificar com os olhos que sequência que era, eu identificava olhando os parâmetros. E aí, com isso, você começa a... Até a pensar mais, né? Então, tipo, TR, é, uma sequência ponderada tem um, tem um TR curto, que nem você falou. Aí, uma das grandes dúvidas da galera é, é até quanto que é, que é curto? O que, que é considerado um TR curto? Quer fazer alguma consideração para a galera?
0: Essa é a segunda a segunda dúvida que vem logo em seguida dessa dúvida de diferenciar a sequência de ponderação. A partir do momento que eu entendi que sequência é uma coisa e ponderação é outra, eu daí, ah, então tá, é curto, mas curto até quanto? Que número é esse? O que, que eu vou usar na hora de trabalhar? né Então, por exemplo, um T1, eu gosto de falar bastante de é, um equipamento de 1.5 Tesla, né? Porque esse campo magnético é um dos que mais tem, né? É o mais comum que tem por aí, e ele tá no meio termo, né? Não é nem baixo campo, nem alto campo, é o mais utilizado aí no Brasil. É, os equipamentos que a gente então mais usa. Não
1: alto, né? Só não é o mais alto. É, que a gente tem. é,
0: eu acho que é o segundo mais alto, talvez, assim, né? Eu acho que tem três Tesla depois. É em
1: uso clínico no Brasil a gente só tem até três teslas. Até, uhum. até o ano passado quando eu tinha ido no evento até três teslas. a gente tem sete Tesla para pesquisa, mas não tem te, é, mais que três Tesla para uso clínico, então Perfeito. acaba que os dois, os dois equipamentos mais, o equipamento de um e é mais popular, né, porque ele entrega tudo que você precisa, mas a gente já uhum. tem aí um, um grande movimento de três Tesla nascendo no, no uhum. Brasil, né? Tem muita, muita gente já adquirindo equipamentos novos de três Tesla.
0: É. Então, aí, o que eu estava falando. Sobre parâmetros, né? Eu acredito que uma imagem T1, pesada em T1, é um TR bom, esteja entre 300 a 700, esse número, tá? Para um equipamento de 1.5 Tesla isso varia, né? se for um 0.2 Tesla, já é bem diferente do campo magnético. Né? É, então, existem vantagens e desvantagens. Né? A pessoa pode pensar, tá, mas por que, que tem de 3 Tesla, de 1,5 e tal? Quanto maior é o Tesla do equipamento, mais rápido o exame é, é uma característica. Se tem bastante, muito Tesla, tipo 3 Tesla, também ele é mais sensível, daí vem uma desvantagem, né? sempre tem uma vantagem e uma desvantagem as coisas ele é mais sensível ao movimento, então a chance é que o paciente se mexa só um pouquinho, lá no Tesla e meio talvez não ficasse tão borrada a imagem, tão mexido quanto no, no D3 Tesla. Né? Então existem alguns parâmetros para a gente seguir, de tal número até tal número, para uma ponderação ser aquela ponderação real, de tal número até tal número para ser aquela outra ponderação. É legal confiar nos olhos, mas eu também, até hoje eu corro... já Joyce, nos numerozinhos. Porque às vezes, sei lá... Sabe o que aconteceu comigo? Um dia, o meu workstation, que é o computador que fica do lado, que é onde eu faço os filmes, ele ficou marrom a tela. E a minha enfermeira que entrava e saía da sala falou para mim, por que que tá escuro assim isso aí? eu falei, é verdade. Deu alguma coisinha, um tilt lá, de tanto ele ficar ligado o dia inteiro aí a gente chamou o pessoal, o, os TI lá, ele falou que deu um problema lá na tela do, do meu computador, e aí já pensou, já fico confiando só no meu olho, na, na cor? Eu ia fazer uma cor ali, né na hora da, do janelamento, por exemplo, né eu ia fazer uma cor e na impressão ia sair completamente diferente, pode ser que deu um médico ia pegar aquele filme e falar, será que isso quer é um T1 mesmo, cara? né Mas enfim, o mais importante é na hora da aquisição da imagem, né não é nem na hora do janelamento, é na hora que você for montar a sequência, para que, para dar scan, o exame é sair, né? É, assim, como...
1: ainda em relação a essa questão do, dos parâmetros, por exemplo, de TR e curto, quem controla a ponderação T1, independente da sequência C, gradiente, ECO ou esp é justamente o tempo de repetição. Como você muito bem falou... Um TR de até 700, você é um TR curto, no qual você tem aí uma boa ponderação T1, pelo menos até 1,5, três 3,5. A gente vai ver que esse tempo de repetição pode ser influenciado pelo campo. E aí, talvez, a gente precise usar uma sequência com inversão recuperação para ter um contraste T1, né? Mas, de qualquer forma, para a nossa realidade, para a nossa grande realidade, que é o 1,5, até 700 milissegundos de tá show de bola é uma sequência ponderada em T1, e a galera fica pensando, por que até 700? Porque às vezes você está fazendo a quantidade de cortes lá, Paterson, e não deu o TR não deu. O que, que é o TR? É um intervalo de tempo que vai acontecer entre dois pulsos de excitação. E o que, que é a sequência de pulso? A sequência de pulso é uma sequência de fatos, que uma sequência de coisas que vão acontecer ali dentro, que vão determinar o contraste e o tipo de sequência que você vai ter. Então, ela vai dizer em que momento vai ser dado o pulso de excitação, quanto tempo depois vai ser dado o pulso de refasagem, se vai ser pulso de RF ou se vai ser gradiente. Ela vai te dizer qual é o momento que o gradiente de leitura vai ser habilitado, se vai ter gradiente de fase, onde que ele vai trabalhar, se vai ter seleção de corte na fase no, cor, é, no corte e, no, e na refasagem isso tudo determina que tipo de sequência ela vai ser e aí uhum. o contraste da imagem a ponderação da imagem vai ser controlada por parâmetros é, como TR, TE e ângulo de inclinação. Nas sequências spin nós temos o TR e o TE sendo aí o grande é, como é que eu falo o grande é responsável pelo contraste das nossas imagens. Quando a gente fala de TR curto, é, a gente fala que ele precisa ser curto e a gente fala que ele, que ele controla a, o grau de ponderação T1, por quê? A ponderação T1, o contraste T1 da imagem nada mais é do que o reflexo entre os tempos de recuperação daqueles tecidos. E, esse, e, aí, e os vetores, né, tipo a água e a gordura, vamos falar só da água e da gordura que fica mais fácil para a galera entender, elas têm tempos individuais de, de recuperação da sua magnetização longitudinal. Recuperou bem rápido, tem é, um sinal mais intenso, isso na ponderação T1, e recuperou mais lentamente, você vai perdendo intensidade de sinal, talvez, que até você não tenha sinal, como é o caso da água nas ponderações T1. Então, sempre que eu vou ensinar a galera a procurar, identificar visualmente o que é uma imagem ponderada em T1, eu sempre falo, procura a primeira água na imagem T1, se você não achou, se assim, é um crânio, que é muito mais fácil você treinar o olho no crânio ou na coluna, que você tem água ali, sempre você vai ter, aí você e você achou essa água apagada? É uma ponderação T1. Tem alguma coisa ali nesse sentido, né? Porque até o DP ela não fica tão apagada quanto o T1. Então, o TR, ele vai refletir aí esses tempos de recuperação, ele precisa ser curto. Se eu dou um tempo de recuperação muito longo, um TR muito longo, a água e gordura se recuperam e eu não tenho esse reflexo na minha imagem, portanto, eu não tenho mais uma imagem pesada. Então... Porque, no final das contas, o que a gente faz é manipular os parâmetros para que eu tenha mais uma informação na imagem do que outra. E o mesmo acontece com o T2, né? E aí, por isso que a galera fala assim, ah, mas o T2, o TR tem que ser alto e o TE tem que ser alto. Por que, que o TR tem que ser alto em T2 se quem controla a ponderação? É... Se é que se quem controla a ponderação T2 é o tempo de eco. Você quer falar? Ah, eu estou igual, igual a uma matraca. Você quer continuar o rostinho? Não,
0: Termina, porque eu estou pegando aqui o que você está falando e eu já estou formulando que eu vou trazer também. <risos>
1: Então, assim, quando a gente fala que, a, que o tempo de eco ele controla a ponderação T2, a gente está falando o seguinte, o que você está vendo nessa imagem é um reflexo dos tempos de declínio T2 dos seus vetores, água e gordura, por exemplo. Declinou muito rápido, perdeu o sinal. Demorou mais tempo para declinar? Quanto mais tempo você demora para declinar, mais sinal você tem. Então, você tem mais tempo de leitura de eco, você tem ali a água, por exemplo, brilhando bastante. Tanto que você pega uma imagem ponderada em T2, o quê? Com 80... 100, 110 ali de TR para um crânio com 2, 3 mil de TR, fica um ótimo T2. Se você pegar o mesmo crânio botar 500 de TR, você vai ver que os tecidos já declinaram, mas a água continua lá, brilhando lindo, maravilhosamente, porque o tempo de declínio dela é alto. Então, a gente consegue perceber essa diferença. Então, na sequência T2, o TR não é longo porque ele influencia na ponderação, no contraste de imagem ele é longo para que, que os tempos de recuperação tanto da água e da gordura tenham um tempo o suficiente de recuperar a magnetização longitudinal e estejam disponíveis para o próximo posto de excitação. Caso contrário, eu vou ter uma imagem que vai estar contaminada por informação de tempo de recuperação e informação de tempo de dois dos tecidos. Né? E aí Lembrando
0: gente... que isso que a Joyce falou sobre TRTE, é bem legal de deixar anotadinho. O TR, ele é responsável pelo contraste T1 de qualquer ponderação. O TE é responsável pelo contraste T2 de qualquer ponderação. Então, o que acontece? Você tem um TR curto, quanto mais baixinho é o número do TR, mais escurinha vai ficar aquela imagem. Mas T1 ela vai ter, mais ir pro sinal, tá? Eu, ou seja, se ele for para 700, ele vai ter mais, mais sinal, vai brilhar mais, Sabe? 800, 900, mil, 2000, se um TR chegar a 2000, ele está indo para T2, já né? Já está muito alto, sabe? E o TE, o que, que é? A mesma situação, OTS, o TE controla o T2 das imagens, né? Daí, daí já vem na minha mente assim, o ecotrem, que também acontece isso. Quanto mais alto é os trem de eco, mais T2 vai ter naquela imagem também, né? É bem legal aquela, aquele negócio dos botãozinhos do fogão, né? Se você baixar o TR, mais escuro, mais T1, tu põe na imagem. Se eu acho aquele exemplo TR... do
1: fogão da Catarina muito confuso. Gotcha,
0: Até hoje nossa. eu fico
1: imaginando como ela foi ninja para entender. Porque depois que você entende tudo, faz sentido, uhum. né? Faz é
0: super sentido para mim. E quando
1: eu li a primeira vez aquele é exemplo difícil. dela do fogão, não fazia sentido para mim. Gente. Complicou? Complicou. Eu acho
0: é. bem bom de, de olhar aquilo lá. É bem legal de entender. Só que tem que ter as três, né? Tem que ter o TR, o TR e o DP. Daí você passa, saquei. Okay. E daí, sabendo sobre que, que é curto, é o número é baixo e tal, né? Vai ficando alto, vai se aproximando do que seria um TR para T2. Então, é fácil de entender... Quanto mais para baixo, mais longe do trdt 2 é, mais T1E, é, né? Então, isso é interessante. E vamos continuar falando, então, agora, Joyce. A gente falou um pouco das espinhecas bastante já, né? Vamos dar essa palhinha e vamos passar, talvez, para uma inversão em recuperação.
1: Que é legal também, manda ver.
0: O que, que acontece agora? Inversão em recuperação. Cara, é possível apagar o sinal das coisas, né? Eu vou falar de duas mais que mais chamam a atenção, que eu acho, no meu ponto de vista. É o estir e o flare. Né? O estir é a gordura. Né? Tem saturação de gordura. Então, é, perde o sinal da gordura naquela imagem. Então, a gente consegue ver coisas importantes que antes não dava para ver. Era mais difícil, ficava mais escondidinho, digamos assim. E o flare acontece a mesma coisa, só que ao invés de ser a gordura, acontece com a água, isso, né? Com o líquor. Então também a gente consegue é, encontrar patologias que antes ficavam bem mais difícil de, de observar, né? Nesse contexto. Ah, é e aí lá na física, o que, que acontece, né? Tem um pulso ao contrário, de ponta cabeça, lá nos diagrama, né, Joyce?
1: Sim, sim. O... É um pulso que ele começa meio ao contrário. Normalmente, você dá um pulso de 90, né? Esse pulso fala assim, não, vou saturar todo mundo. Depois, no momento oportuno, a gente começa a sequência, né?
0: Uhum. E aí tem um que é no final do trem de eco. Se eu não me engano, é a sequência drive, né? É, o drive. Aí, lá no final, tem um de ponta cabeça. Que loucura, um pulso invertido.
1: <risos> é, e ele tem uma função legal, mas antes de comentar esse drive, se você me permite, queria comentar a questão do estipo. Ah, a Xia ah. é uma ótima sequência para quem está com problema de homogeneidade, e aí você tem uma, 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 uma supressão da gordura, né? uma eliminação ali do sinal da gordura muito mais simples, muito mais homogêneo. Ela sofre menos com artefatos de suscetibilidade, até por conta que ela tem o posto de reorientação de 180 ali, né? Comum desse é com E aí a é galera está se perguntando... Diferente. É, aí ela perguntando, se a galera está se perguntando, se essa supressão é tão melhor... Se ela consegue ter um resultado tão melhor em relação à gordura, por que, que eu não posso fazer pós-contraste? Porque esse pulso de invenção que é dado no início da sequência, ele tem o objetivo de suprimir todos os tecidos com tempo de recuperação curto. Gordura uhum. tem tempo de recuperação curto. Ótimo. Sim. Aí ela some. E qualquer outra uhum. coisa do meio que tem um tempo de recuperação curto vai sumir o sinal. Ele vai meio que uhum. apagar aquele sinal ali. O que que acontece quando a gente injeta contraste? Pedro? Quando a gente injeta contraste, esse contraste, ele vai fazer, vai ter o seguinte papel. Ele vai ter o papel principal de reduzir o tempo de recuperação daquela lesão. Então se aquela normalmente o que, que a lesão tem água, então o tempo de recuperação da água é longo, como a gente já comentou. Quando você injeta o contraste, aquele contraste ele se aloja ali perto daquela lesão, né? perto daquelas moléculas de água, e ele, uh, ele se acrescenta ao campo magnético, acelera aquela frequência de precessão, de uma tal forma que a gente tem os tempos de recuperação em daquela lesão. E aí ele vai ter um tempo de recuperação semelhante ao tempo de recuperação da gordura agora. Se você faz uma sequência ST, some o sinal da lesão, por conta da influência do contraste, que agora ela tem um tempo de recuperação curto, isso some, o sinal da gordura. Quando a gente injeta o contraste, o que a gente faz? A gente suprime a gordura de uma tal forma que a, o sinal do contraste não some, porque o, o pulso de, de supressão de gordura normalmente ele é dado na frequência da gordura. Então, a gente fala, olha, a frequência da água é X a da gordura é Y. A gente pega um pulso de destruição mesmo para suprimir aquele sinal, para saturar aí você joga na frequência da gordura. Quando você começa a sequência de pulso, a gordura está saturada. Então, ela não vai ter aquele sinal brilhante que a gente está acostumado na sequência nas sequências T1. Entretanto, a frequência de precessão dela não é idêntica à frequência de precessão daquela água que teve tempo encurtado pelo contraste, que é da lesão, né? Aquele, aquela lesão ali. Então, a gordura apaga, e o que a gente consegue ver agora é a lesão com melhor cons... Pistuidade. Eu nunca consigo falar essa palavra. O melhor contraste <risos> entre ela e o tecido de fundo. Mas tem situações que o contraste pode existir, o X pós-contraste, na verdade, ele é benéfico. Eu não sei como você faz aí, mas plexo brachial eu sempre roda o volumétrico X depois
0: do, do, contraste. do contraste.
1: Porque aí o que, que o contraste vai fazer? Ele vai apagar o sinal de toda a parte vascular. E eu consigo ver o feixe de, de, do, do plexo brachial Exato. ali muito mais perfeitamente, sem contaminação. E aí o médico gosta disso também. Então, é uma, uma situação perfeito. em que o contraste ele é bem-vindo no estir pós-contraste. Tirando isso, se for para avaliação patológica, a gente não deve fazer o estir né, como técnica de supressão de gordura pós-contraste. Aí você estava falando do drive né? Aí, uhum. você, aí você poderia continuar de novo o raciocínio?
0: Eu estava só tentando trazer mas algumas curiosidades, né, do diagrama. Ah, eu lembrei que eu, nós estávamos falando que tinha um pulso de, invertido no começo, né, antes, né, que é o flare, o o flare o o fl e o estir.
1: O flare e o estir.
0: Tanto o flare quanto o fizeram... estir
1: começa com um pulso de inversão, né, de saturação, de, um pulso de inversão de 180 graus, cujo objetivo é suprimir. Uhum. O estir é gordura, o flare é a água do líquor. Uhum. Legal. Esse drive, nope. na nossa máquina, ele é o Fast Recovery.
0: Uhum.
1: E aí tem, esse, tem o seguinte, às vezes a gente pega uma sequência T2, normalmente no T2 ele está ligado. Por quê? O objetivo do drive, como você falou, ele tem um pulso de restauração no final. Não é igual ao pulso uhum. de inversão. O, o objetivo do drive, desse pulso de, de reset, que a gente chama de pulso de reset também, é recuperar a magnetização longitudinal. E às vezes a água, não, a água vai demorar para recuperar e ele quer começar a segunda, a segunda aquisição, né? Tipo, o segundo TR, na verdade. E aí, antes de dar o TR, ele fala o seguinte: Ó, oh, galera, vocês estão andando muito devagar, vamos te dar uma energia extra para você recuperar a magnetização longitudinal. Quando você começa, né? A próxima, próxima posição, você começa com a magnetização longitudinal completa disponível. Isso faz com que ela tenha ali é uma magnetização transversa é mais eficiente também. E aí, normalmente, nas sequências T2, a gente tem o drive ligado lá para ter a água brilhando mais intensamente. Por quê? Principalmente nas sequências Turbo Spin Echo, à medida que você vai aplicando os pulsos de reorientação ali, a água acaba, sendo, acaba sofrendo um pouco de saturação, né? E aí, uhum. quando você aplica o drive ou o, o Fresh Recovery, né? Que é a nossa ferramenta na GE, drive na Philips e o Restore na Siemens o que, que você vai ter? Você vai ter água mais brilhante na sequência. Aí tem uma coisa que às vezes a galera faz é o seguinte, tá na pressa, pega uma sequência T2 aqui, e aí começa a transformar para T1, ajusta os parâmetros para T1, e esquece de desligar uhum. o Fast Recovery.
0: Uhum.
1: Ou acha Eita. um nome bonito e liga o Fast Recovery. E aí o que que acontece? A água começa a brilhar em T1. Né? Porque é ela aquele possível de, de restauração, de reset. Então tem que prestar atenção nisso. Se a água tá brilhando, provavelmente uhum. tem um Fast Recovery, Tá. Obrigada.
0: É justamente por isso que eu nunca mexo dessa forma, assim, para transformar uma sequência. Eu sempre para puxo uma mais. sequência que já existe. Já pego uma sequência que é, né? Não vou pegar um T2 e transformar um T1. Eu vou lá e puxo um T1, né? De algum lugar, sim e tal. Daí, sim, eu posso mexer um pouquinho nele, né? É, outra. No começo, já assim, eu não puxava nem... Eu não transformava nem em FET os T2, pode ter ideia. De tanto que eu pensava, cara, eu não vou fuçar aí, eu esqueço de acionar alguma coisa, eu faço outra, vou perder cinco minutos, uma sequência inteira aí que isso vier errado. né? Então, eu pensava muito nisso. Aí eu já pegava e puxava uma sequência do outro protocolo já, que pronta, já fosse né? ter dois FET. Pronto. É uma aí,
1: saída, né? Na dúvida é melhor buscar pronto.
0: <risos> e aí, quando a gente é iniciante, é muito engraçado, Joyce, porque a gente começa a lembrar qual o protocolo que tem uma sequência bonita em estir, por exemplo? Ah, ah, é o meu estir de bacia. Não tem como negar, Nossa. isso é muito legal. Uhum. A minha bacia tem um estir coisa mais linda, daí precisa de um estir. Opa, vou pegar o da é bacia. Tá fazendo o joelho.
1: Um um precisa, sei lá, de um gradiente, aí você fica, onde eu vi um gradiente? Onde eu vi um gradiente? Uhum.
0: Aquele lá tá redondinho, daí puxa ah, Aquele do puro deve ser pobre. hein?
1: Aumenta, é, abaixa é o e já
0: estraga tudo, nem dá mais certo, né? <risos> é verdade, verdade. Cada coisa que acontece. Legal, Joyce. Oh, uma coisa que a gente precisa abrir um parênteses aqui, é que eu acho que a gente falou bastante de espinheco, né? Mas não tocamos no assunto do Fast, né? Do Turbo Espinheco. Eu acho que eu só dei uma pinceladinha ali no ecotrem e tal, mas a grande diferença é essa, inclusive... Na clínica onde eu trabalho, a gente quase não tem T2 espinheco. Só a spin espinheco tem. Porque senão demoraria muito, eu acho. Acho que é por causa disso que ele meio que não é muito utilizado assim nos protocolos. né? Então, a gente sempre tem esse fator turbo aí funcionando para valer. Assim. Não tenho nenhum T2 que não seja com fator turbo. Isso, Isso acelera é para caramba, Acelera é porque o T2
1: sem, sem, sem tubo espinheco, ele é um T2 muito caro, né? Você já faz uma sequência de uhum. tubo espinheco aí 3, 4, 5 minutos, dependendo do que você está fazendo. Imagina um Espinheco, 15 uhum. minutos, 10 minutos. Então ninguém pratica ah, mais Espinheco T2. É, né? uhum. tipo, tipo, ele morreu. Sabe? Você vê um morreu. outro T1 ainda ali, né?
0: Morreu, porque eu percebi isso muito, porque eu vim de um campo aberto 0.2, né? E lá eu tinha uma sequência T2 que era demorada na coluna lombar. Eu lembro bem nitidamente isso, da coluna. eu fazendo coluna lombar em campo aberto, o T2 era tipo 3 minutos, e o T1 era 1 um minuto e meio. Quando eu fui para o campo fechado agora, eu percebi que o T1 é até um pouquinho mais caro que o T2, demora mais o T1. Que loucura! E também tem fator turbo e tudo. E é isso que foi uma coisa que me, me virou a chave lá no comecinho, deu eu comecei a olhar. Caraca, todas elas têm fator turbo aqui nesse aparelho, velho. Que loucura. Achei legal.
1: Show de bola, show de bola, verdade. E em relação à sequência do SPEN, é legal a galera lembrar que é uma sequência que você precisa prestar atenção no TE efetivo, né? Porque apesar de você selecionar um TE, sei lá, de 80, você precisa ver se a partir do tubo que você colocou, os pranos que você tem, se o teu TE que está preenchendo o centro do espaço K, ou seja, o TE efetivo realmente é equivalente ao que você colocou. Na GE, uhum. a gente enxerga da seguinte forma: o do... tem o T TE mínimo e o T máximo. O T TE máximo tem que ser o dobro do T que você selecionou. E aí você tem uma sequência uhum. equilibradinha. Uhum. Na Philips ele mostrava lá no cantinho para gente o T efetivo e o T equivalente numa tela que ele mostrava só os dados para você, tipo assim, ó, teu T TE efetivo tá, teu T, TE, tipo, TE, TE efetivo tá 100. Mas teu contraste equivalente vai sair, sei lá, de 84, 85. Ele hum. mostrava mais ou menos como que ia ser para a gente. Mostrava
0: sim. E nós ali, para mexer nisso, tem que mexer na banda e no e no eco ecotrem, né? Para poder acertar esses números.
1: Quando você mexe na banda, você vai ter um reflexo direto ali no ecospace, que é o espaçamento entre os ecos. E, e essa ferramenta é muito importante, se prestar atenção. O ecospace, normalmente, ele tem que ficar abaixo de 10, para evitar aquele defeito de blurring nas imagens, né? E esse efeito de blur ele é causado porque algumas inclinações de gradiente vão gerar tão, frequências tão baixas, tão ruins, que elas não vão contribuir direito nem para a resolução. E aí elas acabam gerando um artefato de borramento onde você tem estrutura com, com tempos de declínio diferente, entendeu? Quando você tem tempo hum. diferente ali entre os vetores, uhum. você acaba tendo ali na borda, na, no, no, na borda das estruturas um... um uma Bluffing. sensação de que tá borrado mesmo, então a gente dá menor que 10 sempre e aí você ajusta na GE, por exemplo, a gente vai lá no bandwidth né, na largura de Banda e bandwidth. a gente manipula para ver se a gente consegue baixar aquilo para 10, às vezes quando você mexe no Turbo o eco também, você já consegue ajustar isso também, porque é tu, tá hum. tudo interligado, né, os parâmetros deles não são é, eles não vivem dependentes eles têm yes. uma certa conexão
0: essa frase foi muito boa, Joice. Hashtag eles não vivem independentes.
1: Não, não vivem. Não,
0: faz total sentido isso, cara. Faz total sentido. Tudo
1: certo? Quer ponderar mais alguma coisa?
0: Olha, será que a gente entra aqui para os gradientes? Não tem Verdades. muito o que dizer dos gradientes. Ah, talvez assim, né? Continuando. É, o que, que diferencia as duas grandes famílias que você citou no começo, né, vai ser espinheco e a gradiente? Ah, é que o, o pulso de refasagem, né? O pulso de refasagem vai vir de quê? Ah, no espinheco lá, 90 o primeiro pulso, o próximo 180. Se tiver fator turbo, 180, 180, 180. E na gradiente vai ter um gradiente que vai fazer a refazagem. não é um pulso é. de 180, É isso.
1: Na tela de parâmetros, você consegue diferenciar isso, né? Então, na sequência de spin o que, que você vai ter? Você não vai ter o flip -angle normalmente, pelo menos na GE a gente não vê, ou na Philips, se engano, acho que ele mostra, mostra sim. Você vai ter o flip-angle ali de 90, ou ele não vai te mostrar. E as sequências, turbos, as sequências de e turbo espinheco, elas vão apresentar um botão extra chamado Refox Control. Philips, Repox, pinheco, né, na Philips, Refox Flip Angle, na GE. Na Sims, eu não recordo agora o nome do botão. Mas é o nosso botãozinho que a gente tem lá, 180 graus. Aquele botão que normalmente está 180, é o nosso botão de refasagem. E aí você fala, Joyce, o meu Refox Flip Angle está 150, está 110. Porque ele também 180. é usado, né? diminuir o aquecimento ali. E aí, quando ele é usado tão baixo assim, ele quer o quê? Ele quer diminuir a intensidade a, a, da, da, da ponderação T2 e ele quer incluir o quê? Ele quer pesar um pouco ali, meio T2, meio densidade prótese, porque a densidade prótese acaba sobressaindo com um pulso de, de restauração tão baixo. E aí, esse é, é o último onde? Em, em exame de músculo esquelético. Você pega meus protocolos aqui, de músculo esquelético, joelho, por exemplo, o refocus está 110, né? Aí você pega outros exames, refox da 160 para diminuir o, o aquecimento no paciente, né, o SART. Então, é legal a gente saber que esse botão do refox flip angle, refox control, é um botão que a gente conhece como botão, de, como, como pulso de refazagem, de reorientação. Nas sequência de uhum. gradiente eco, você vai ver um botão chamado flip angle. Esse flip angle, na sequência gradiente eco, ele é, um, ele é variável e você consegue mexer. Por quê? O pulso de excitação inicial na sequência de gradiente eco, ele não é necessariamente 90. Você pode até ter uma sequência de gradiente eco com um pulso de 90 graus. Mas, normalmente, ele é bem curto. 5, 10, 15, 70, 110, depende da ponderação que você quer. E agora, essa, a, uhum. o, o flip angle vai ganhar um papel muito importante no contraste, no que você vai enxergar na imagem com o produto final. Ele não vai, a gente não vai depender mais só do TE e do TR. Perfeito, Joyce. Vê se eu, eu sempre...
0: Simplifico todas as coisas, vê se eu não estou exagerando, tá? Você me cuida. No... Então, na sequência echo vai ter um pulso de refasagem de 180. Porém, na prática, lá no aparelho, pode ser que a gente veja 160, 120. O application deixou isso aí assim, porque ele já conseguiria fazer refasagem sem precisar estar tá usando 180, né? Sem tá estar aquecendo tanto, sem estar tá forçando tanto, né? Então, em 160 já deu certo? Beleza, desde 160, 120. E quando a gente fala em sequência gradiente, às vezes tem um flip-enco de 15 uma sequência, né? Em vez de uma refazagem de 180 da família espinheco, com 15, com 20, já consegue fazer a sequência, né? E lembrando que a sequência gradiente, ela vem para fazer com que o protocolo da gente fique mais rápido. Ela vem para ganhar tempo. Ela Consequências serve
1: muito otimizadas, pra... né, Peterson?
0: Uhum. Inclusive, é ruim mexer, né? Eu não indico meus alunos mexerem em sequência gradiente, nem eu mexo. Porque ela já está muito redondinha, ela já está no máximo. Da, de, de, Por conta desse, dessa de... situação,
1: eu ah, também não indico. Porque você pega e mexe um pouquinho o um flip angle. Aí você pode alterar o contraste que você vai estar tá vendo. Se você não souber muito bem o que você quer... Não mexe nos parâmetros de TR, TR de inclinação, porque ela não vai te garantir ganho de tempo, porque ela já, já é tão curto. TR para grande gente uhum. é, você vai ver TR de 200, é muito pequeno o TR. É, TR de 50, por conta que os uhum. princípios são menores também. Entretanto, dá para observar mexer o que você já está acostumado. Matriz, Nex, é. Banco, é. né?
0: Sim. E geralmente elas têm um tempo bom, né? Geralmente, meus protocolos têm as gradientes sim, então, com o um tempo bem legal. Já.
1: Eu não costumo mexer assim, sequência gradiente, é, de verdade, eu não costumo mexer. Exceto quantidade é. de corte, espessura ali, para atender o protocolo, eu não costumo mexer.
0: Sim. <risos> legal, cara, que massa.
1: Gente, eu não quase deitada na cadeira, né? Mas me perdoe aí, gente, quando vocês engravidarem um dia, vocês vão descobrir como que é a gente começa a andar torto, igual pato, desde cedo. <risos>
0: Ai, ai, que é, a coluna vai
1: é. doendo e a gente vai se acomodando, né? Agora que eu preciso de atenção no final do podcast, eu tô quase deitada na cadeira. <risos> então, a, vai... gente a gente
0: perdoa, a gente perdoa essa vez. Ai, ai. E ai, aí é isso nós... assim, é? então, acho que a
1: gente falou bastante coisa, né? A gente falou de processo. por que, que é tão importante a gente manter TR curto e ter 1 a gente falou porque que quem manda no contexto de T2 é, é TE, falou, a gente não falou muito sobre DP, mas um podcast só para é. falar sobre tudo isso é muita coisa, né? Uh
0: -huh. Eu é. queria que é. você Eu não
1: faz tão curto de tempo.
0: É, eu queria que você terminasse o podcast, Joyce, trazendo um conceito bem simples, bem tranquilo, sobre gradiente coerente, incoerente, balanceado. O que, que é isso aí? O que, que é essas cerejinhas de bola aí?
1: Ah, tá. É assim, a gente tem uma magnetização transversa residual nas sequências gradiente ECO que elas vão definir que tipo de sequência a gente está trabalhando. Se essa sequência ela está é, em fase, ela está coerente, então você está diante de uma sequência gradiente ECO coerente. Agora, se você não quer isso contribuindo para o sinal, você vai estar tá trabalhando aí provavelmente com uma sequência gradiente ECO incoerente, ou um gradiente ECO spoiler, gradiente ECO é, que seria, por exemplo, o Bravo, o SPGR, são sequências gradiente eco spoiler, ou gradiente eco-incoerente. incoerente, a gente tem incoerente, esse gradiente,
0: incoerente ele, ele está fora de fase. É,
1: ele está fora de fase. Agora, quando você trabalha com os gradientes para manter essa magnetização é, em fase e para usar essa magnetização como fonte do teu contrato, você está diante das sequências steady state e aí, nesse caso, a gente tem o Balance, o Fiesta, né? É, Salvo engano, acho que eu tinha o Fisp na Siemens, que vão ter aí um contraste de imagem que você vai ter líquidos muito brilhantes, mas ela vai ter ali a ponderação dela baseada na razão entre os tempos T1 e T2 dos tecidos. E em sequências. É... Acho que eu falei isso. Ou seja,
0: tudo. teve um equilíbrio, né? Teve um equ... O balanceado ele traz um equilíbrio com vantagens. O incoerente fora de fase, coerente dentro de fase.
1: É, em Eu relação que... a essa magnetização transversa residual. É claro que tem um processo muito complexo residual. por trás, momento em que a gente vai é. aplicar o gradiente rebobinador ali, se a gente vai destruir ou não, existem formas de fazer isso, mas basicamente a gente está se referindo a essa magnetização. Ela vai estar presente na imagem ou não? Eu vou querer só o sinal dela uhum. ou não? Entendeu? Não, a gente tem contrastes de imagem diferentes. Inclusive, as, as imagens de state são imagens que eu falo, pô, você pega uma imagem steady state você pega uma imagem single shot, elas ah, têm um contraste visual de imagem muito próximo. Se você não ficar prestando atenção no químico shift, de repente, você nem sabe quem é quem, entendeu? Aham.
0: Uh -huh. É verdade. Perfeito, Nossa. Joyce. Bem legal. Adorei. Adorei a explicação. <risos> Então, beleza. Hoje a gente, Hoje a gente próxima... tá bem
1: assim, né? A gente tá bem com os lags.
0: Uhum. Não, acho que é assim mesmo, cara. Tá acho certo. que tá bem legal, né? Eu tava sentindo falta da gente fazer um bate-papo assim, de, de, de mesa de bar mesmo, sabe?
1: Oi! A ideia, essa, gente, é a esposa do Peterson. E ela fica por trás dos bastidores.
0: É mesmo. Vem cá
1: que tu vai... Vocês
0: estão gravando ainda? Vem Sim. cá,
1: eu pijama rosa. Eu não vou mostrar o pijama. Vem cá, produção. Oi, é, galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Magnético. E nós, nós o aguardamos ansiosamente para na próxima quarta-feira, às 19 horas para o nosso próximo episódio. Manda aí, Peterson.
0: É isso aí, muito obrigado, a gente se vê na quarta-feira que vem, sempre às 19 horas aqui nesse canal, ok? Muito obrigado, a gente se vê!